0: Artık Samsun'un ulusal standartlarda yayın yapan bir radyosu var. Radyo Gerçek 93.5 yayında. Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz. deniz Bertan Rona, Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunuyorum. Programımı her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de banttan olmak üzere Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz efendim. Soru, öneri ve eleştirileriniz için Twitter hesabım Bertan Rona şeklinde. Buradan bana ulaşmanız mümkün. Bu gece evvela e, müzik üzerine konuşalım istiyorum biraz. Küçük yaşlarından itibaren müzikle iç içe olmuş. Daha sonra ise müziği ve müzikolojiyi kendisine meslek seçmiş biri olarak Gündelik hayatımda içinde bulunduğum insan ilişkileri sırasında e, benim için çok kıymetli olduğuna inandığım e, bazı gözlemlerim oluyor. E, i̇tiraf edeyim çoğu kere insanların klasik müzik olarak adlandırılan müziğe veya operaya verdiği tepkiler e, bu sanatları algılayış düzeyleri ve biçimleri beni e, şaşırtıyor. Ama bir yandan da aynı kişilerden öyle düşünceler, tespitler, öyle duygular geliyor ki bende yepyeni ufuklar açan bazı çıkarsamalara neden olabiliyor yeri gelmişken şunu belirteyim bakın burası çok önemli belki şaşıracaksınız ama deneyimlerim bana sıradan denilen insanların tırnak içinde söylüyorum sıradan denilen insanların müzik konusunda hiçbir eğitimi bilgisi olmayan insanların tespit ve düşüncelerinin müziği anladığını zanneden yarı aydınlara nazaran çok daha isabetli olduğunu göstermiştir bunu popülizm yapmak için söylemiyorum. Popülizm, af buyurun, midemi bulandıran birkaç şeyden biridir benim. Ben gerçeği ifade ediyorum. Peki neden bilgisiz kişiler kendilerine nazaran daha bilgili olan insanlara göre meseleye zaman zaman daha doğru bakabiliyorlar? Bence şundan dolayı bilmeyen insanın dimağı da kirlenmemiş oluyor haliyle. Daha saf ve temiz, tabiri caizse çocuklar gibi böyle koşulsuz, ön yargılardan arınmış bir biçimde bakabiliyorlar dinledikleri müziğe. Oysa yarı aydınların, müziği veya sanatı kısmen bilen insanların ön yargıları var. Her bilgi bir tür ön yargıdır çünkü. Onlar akılları ile hareket ediyorlar genellikle ve 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden Igor Stravinsky'nin de söylediği gibi yanılan akıldır, içgüdü yanılmaz efendim. Mesela az çok opera dinlemiş, hatta temsile gidip sahnede opera görmüş olan insanların çoğu için opera adeta bir fetiştir, bir tapılacak bir puttur. Ee, operaya hiçbir şey söylenmesine izin vermezler mesela. Bu konuda çok aşırı böyle sekterdirler. Opera sanatının her şeyden üstün olduğu gibi e, kanıları veya işte ne bileyim e, türkülerin Arya tekniğiyle söylenmesi gerektiği gibi ne demekse o e, böyle e, tuhaf e, düşünceleri vardır. Ama e, bu insanla aslında ne opera sanatının detaylarından, e, pratiğinden ne şan tekniği denilen e, şeyden ve ne de opera Operanın şanın tarihçesinden konuşabilirsiniz. Yani bu insanlar bunları bilmezler genellikle. Ben konuyu somutlaştırmak üzere bir örnek vereyim şimdi. Kendi başımdan geçmiş bir olay bu. Bir keresinde bir opera temsilimizin sonrasında şarkıcıları tebrik etmek üzere seyirciler kulise gelmişlerdi. Orada işte tabii böyle kibar diyelim hanımefendiler, beyefendiler vardı. Bizi tebrik ediyorlardı. Yine orada böyle daha halktan diyebileceğimiz bir adamcağızla bizi tebrik ederken nasıl da yüksek bağırıyorsunuz ya gibi bir şey söyledi. Yani ben, bana değil tabii ben e, şarkıcı olmadığı için bana değil ama şarkıcılara nasıl da yüksekten bağırıyorsunuz ya gibi bir şey söyledi. Ben o esnada diğer insanların ve hatta ne acı ki sanatçıların bir kısmının da bu cümleden e, böyle biraz rahatsızlık duyduklarını adamcağıza böyle bir parça küçümsemeyle baktıklarını hatırlıyorum. Oysa şimdi söylediğime şaşıracaksınız belki ama adam doğru söylemişti biliyor musunuz? Doğruydu çünkü bir opera şarkıcısını diğer şarkıcılardan ayıran ilk, ilk yani birinci somut gösterge mikrofon kullanmamasıdır. Daha doğrusu mikrofon kullanmadan sesini uzaklara duyurabilmesidir. Şan tekniği temelde bunun için var. Çünkü opera 16. yüzyılda İtalyan saraylarında ortaya çıktı ve o dönemde mikrofon da yoktu. Şarkıcıların seslerini bu saray odalarında ve sahnelerinde duyurabilmeleri gerekiyordu. İşte bu da aslında tam olarak bağırmak demektir. Zaten Türkçenin yapısı itibariyle düşünecek olursanız bağırmaya paralel olarak çağırmak fiili veya çığırmak diyelim. Çığırmak fiili ee, nedir? İşte söylemek, okumak gibi anlamlara da gelir. Hani türkü çığırmak denir ya onu kastediyorum. Neyse e, teknik olarak ayrıntıya girmeyelim. E, ama dediğim gibi tırnak içinde e, halktan tabir olunan insanların tespitleri zaman zaman çok daha isabetli olabiliyor. E, bunu söyleyebiliriz. Aksi durumlar olduğunu da kaydetmek şartıyla tabii Söylediğim gibi insanların dışarıdan müziğe nasıl baktıklarını görmek beni zaman zaman şaşırtmıştır. Mesela çoğu kişiye göre klasik müzik insanı dinlendiren hani vardır ya böyle klişeler işte insanı dinlendiren ama anlaşılması zor olan bazı güzel temaları olsa da böyle melodik temaları olsa da genellikle diyelim sıkıcı olabilen fakat üst düzey bir kültürü gerektiren ifade eden bir müzik türü. Böyle değil mi yani kalıplaşmış tanım bu. Yani kabul eden çoğu kişi için böyle. E aslında bunda bir doğruluk payı yok değil. Çünkü tarih boyunca büyük medeniyetleri şöyle bir düşündüğünüzde... ...aslen hepsinde müziğin üç ana damardan geldiğini görebilirsiniz. Birincisi halk müziği, ikincisi dini müzik... ...üçüncüsü ise sanat müziği veya klasik müzik. Ancak ikinci ve üçüncünün kaynağında... Yani dini müzikle sanat müziğinin, klasik müziğin kaynağında birincisi vardır. Yani e, halk müziği vardır. Bu bir vaka. 19. yüzyılda Avrupa'da romantik periyot çerçevesinde milli müzik akımları mesela yayılmıştı. O yıllarda bestelenmiş eserlere bakacak olursak halk müziğinden geniş oranda yararlanıldığını görmek mümkün. E, üstelik bu eğilim çağımızda da devam etmiş olan bir eğilim, eden bir eğilim. Hatta bugün geçmiştekinden de büyük bir önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü şunu kabul edelim klasik müzik denilen müzik türü e, dünya genelinde aslında bir bunalım yaşıyor. E, evet çok değerli son derece gelişmiş ve sanatsal bir müzik ama e, bu ve benzeri sebeplerden ötürü artık pek de dinleyici bulamıyor. Bugün Avrupa'nın belli başlı merkezlerinde, Viyana'da, Paris'te, Berlin'de, Roma'da bir opera temsiline, bir senfonik konsere giderseniz yaş ortalamasının 60'ın üzerinde olduğunu görürsünüz. O nedenle klasik müziğin kendisini tekrar kitlelerle buluşturacak bir dil bulması lazım. İşte bu noktada da başta Türkiye olmak üzere. Bizi e, çağrıştıran veya şöyle diyeyim bize benzeyen bazı ülkelerde Türkiye ile beraber çok zengin bir görünüm arz eden halk müziği materyali ve melodi yapısı çok hayati bir kaynak olarak öne çıkıyor. Yani klasik müziğin önümüzdeki 10 yıllarda tekrar yaygınlık kazanabilmesi bu materyali değerlendirebilmesine bağlı biraz da. Türk besteciler ki bu programda sık sık onların eserlerinden örnekler çalıyorum ben size. Bu besteciler, Türk besteciler yani folklorik malzeme ile zaten hep iç içe oldular. Sebepleri var bunun. Şimdi girmeyeceğim. İç içe olmayanlar da var aslında ama ben kahir ekseriyetinden söz ediyorum. Şimdi size bunlardan birini dinleteceğim. Tabi artık sözümü bağlayabilirsem inşallah 1907-1991 yılları arasında yaşamış eserleri günümüzde Avrupa orkestraları tarafından seslendirilerek CD yapılan büyük ölçekli eserleriyle tanıdığımız Ahmet Adnan Saygun'dan bir oda müziği yapıtı daha doğrusu bir parçası. Besteci'nin keman ve piyano için yazdığı Demet adlı suitinden ikinci parça adı Horon. Bu eserinde Besteci işte deminden beri sizlere anlattığım gibi halk müziği malzemesinden istifade etmiş. Karadeniz yöresine ait bir halk dansı olan Horon'u imite ederek güzel bir keman piyano eseri vücuda getirmiş. Tabii burada doğrudan bir halk müziği etkisi beklememek lazım. E, o malzemeyi kullanan Saygun bir stilizasyon içinde kendi dilini konuşuyor aslında. Yani son tahlilde eser Saygun'a ait özgün bir kompozisyon. E, bunu unutmamak lazım. Doğrudan bir horon e, gibi olmaz. Olmamalı zaten öyle bir şey olamaz da. Gerek de yok böyle bir şey dediğim gibi. Şimdi hadi gelin bu ilginç ve güzel parçayı dinleyelim birlikte. Kemanda Hande Özyürek. Piyanoda Uwe Brandt. Var Hande Özyürek'in Saygunla Yüz Yüze adlı albümünde yer alıyor bu parça dinleyelim Bertan Rona ile duyuşlara kaldığımız yerden devam ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Bendeniz Bertan Rona, çarşamba geceleri saat 10 ile 11 arasında canlı yayında karşınızdayım. Her ne kadar bazen 11'den sarkıyor olsak da ileri doğru. Müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair tınıları duymaya çalıştığımız Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunuyorum her hafta sorularınız için Twitter hesabım Bertan Rona buradan bana soru ve önerilerinizi eleştirilerinizi lütfen iletiniz bu gece sizlere tanıtmak için evden iki kitap getirdim daha doğrusu bir kitap getirdim diğerinden sadece şiir okuyacağım çünkü şu an tanıtmak istediğim kitap dünyaca ünlü Alman yazar Stefan Zweig'ın İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar, 12 Tarihsel Minyatür adlı kitabı. Yani kitabın adı İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar, alt başlığı ise 12 Tarihsel Minyatür. Ee, biliyorsunuz Stefan Zweig çok önemli bir biyografi yazarı. Sadece öykü yazarı değil, roman yazarı değil, çok önemli bir biyografi yazarı. Bu kitapta, bu eserde kendisinin 12 önemli kişiyi, olayı diyelim ele alan... Çok önemli çalışmalarından biri. Ee, kitap can yayınlarından çıkmış. Şu an bakıyorum elimdeki baskı Ocak 2013 tarihli 13. baskı. Eseri dilimize kazandıran Çevirmen Kasım Eyt e, kitabın ilk sayfasını çevirdiğiniz vakit e, Stefan Zweig'in can yayınlarından çıkmış olan diğer eserlerinin listesi ile karşılaşıyorsunuz. E, neymiş bu kitaplar? Şöyle bir bakalım. Yani bu diğer eserler neymiş can yayınlarından çıkmış olan. E, Amok koşucusu öykü kitabı. Yarının tarihi deneme. Lyon'da düğün öykü. Günlükler belli zaten günlük. Satranç uzun öykü. ''Değişim Rüzgarı'' Roman ''Amerigo'' Biyografi ''Sabırsız Yürek'' Roman ''Mari Antoinette'' Biyografi ''Dünün Dünyası'' Deneme ''Rotterdamlı Erasmus'' Deneme ''Balzak'' Biyografi ''Bir Kadının Yaşamından 24 Saat ve Bir Yüreğin Ölümü'' Öykü ''Magellan'' Biyografi ''Clarissa'' Roman Montaigne Deneme Hayatın Mucizeleri, öykü, Josef Fouche biyografi. E, yan tarafta ise e, Zweig'in çok kısa bir biyografisine yer verilmiş, kendi biyografisine yer verilmiş. Orada da şöyle diyor, Stefan Zweig 1881'de Viyana'da doğdu. Avusturya, Fransa ve Almanya'da öğrenim gördü. Savaş karşıtı kişiliğiyle dikkat çekti. 1919-1934 yılları arasında Salzburg'da yaşadı. Nazilerin baskısı yüzünden Salzburg'u terk etmek zorunda kaldı. 1938'de İngiltere'ye, 1939'da New York'a gitti. Birkaç ay sonra da Brezilya'ya yerleşti. Önceleri Verlern, Baudelaire ve Verharen çevirileriyle tanındı. İlk şiirlerini ise 1901'de yayımladı. Çok sayıda deneme öykü uzun öykünün yanı sıra büyük bir ustalıkla kaleme aldığı biyografileriyle de ünlüdür. Psikolojiye ve Freud'un öğretisine duyduğu yoğun ilgi Zweig'ın derin karakter incelemelerinde ifade bulur. Özellikle tarihsel karakterler üzerine yazdığı yorumlar ve yaşam öyküleri psikolojik çözümlemeler bakımından son derece zengindir. Zweig Avrupa'nın içine düştüğü siyasi duruma dayanamayarak... 1942'de Brezilya'da karısıyla birlikte intihar etmiştir. Evet, biz çok şükür ki İkinci Dünya Savaşı'na girmemiş bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla da o savaşın yarattığı travmayı bilmiyoruz. Millet olarak hiç bilmiyoruz. Oysa ki 2. Dünya Savaşı Öldüğü tahmin edilen 60 milyon insanla yani öldürüldüğü diyelim daha doğru öldürüldüğü tahmin edilen 60 milyon insanla tarihin en büyük ve korkunç savaşı olma özelliğine sahip ben bazen söylerim demokrasi yenişememektir diye. Gerçi 2. Dünya Savaşı'nda Almanya açık bir şekilde yenildi ama belki de Avrupa ülkelerinin günümüzde demokrasiye bu kadar çok sahip çıkmaya çalışmaları bu savaş sonunda beraber yaşamak zorunda olduklarını anlamalarından kaynaklanıyordur. Veya bu modeli Fransız devrimine de uygulayabilirsiniz bildiğiniz gibi feodal ekonomik formasyonun tarih sahnesinden silinerek kapitalizmin yerleştiği daha doğrusu artık siyasal iktidarı da ele geçirmiş olduğu bu Fransız devrimi döneminde Giotin durmaksızın çalışmıştı. Sebil gibi dökülen kanın ardından ise bildiğiniz üzere Cumhuriyet gelmiş oldu. İşte demek ki Zweig ve karısı 2. Dünya Savaşı'nın ve dünyanın o günkü halinin korkunçluğuna dayanamayarak intihar etmişler. 1942'de intihar ettiklerine göre Japonya'ya atılan atom bombalarını görmemişler demektir. Görseler de ne olurdu acaba? Değil mi? Peki... Şimdi de kitabın arka kapağına bakıyorum. Arka kapakta ise şu ifadeler var. Şöyle diyor... İnsanlığın yıldızının parladığı anlar insanlık tarihine yön vermiş belirleyici anlar üstüne kısa denemelerden oluşuyor. Stefan Zweig Fatih Sultan Mehmet'ten Hendel'e Dostoyevski'den Tolstoy'dan Lenin'e koşulların dayattığı sınırları aşmış insanlığın yazgısını etkilemiş kişilerin hayatındaki benzersiz anları tarihe yazıyor. Ve şimdi Zweig'in kendi cümlelerine yer verilmiş bakalım ne demiş Zweig. Çağları aşan bir kararın bir tek takvime, bir tek saate ve çoğu kez de yalnızca bir tek dakikaya sıkıştırıldığı böylesine trajik ve yazgıyı belirleyici anlara bireylerin yaşamında ve tarihin akışı içinde çok ender rastlanır. Ben böyle anları insanlığın yıldızının parladığı anlar diye adlandırdım. Çünkü onlar tıpkı yıldızlar gibi hiç değişmeden geçmişin karanlığına ışık tutmaktadır. Yapıtta yer alan tarihsel olayları anlatırken gerçekleri hiçbir biçimde değiştirmedim. Kendi katkılarımla renklendirip zenginleştirmedim. Çünkü tarih kusursuzluğa ulaştığı böylesine eşsiz anlarda kendisine yardım için uzanan ellere gereksinim duymaz. O bir şair bir dram yazarı işlevini gerçek anlamda yerine getiriyor. Hiçbir şair onu aşmayı denememeli. Evet... Güzel sözler söylemiş, büyük sözler söylemiş Ștefan Zweig. Ee, peki insanlığın yıldızının parladığı anlar kitabında bahsedilen tarihi, şahsiyetler, olaylar kimler? Kısmen geçti az önce ama söyleyelim burada bizim tarihimizden de bir isim var. Kim o? Tabii ki Fatih Sultan Mehmet. Şimdi kitabın içindekiler kısmına bir göz atıyoruz birlikte. Bakalım içindekiler kısmı hangi başlıklardan oluşuyor? 1. bölüm Ölümsüzlüğe Sığınış 2. bölüm Bizans'ın Fethi İşte burada Bizans'ın Fethi İstanbul'un Fethi anlatılıyor 3. Georg Friedrich Hendel'in Yaşama Dönüşü bir barok dönem bestecisi olan Hendel'den söz ediliyor 4. Bir Gecelik Dahi 5. Waterloo Dünyanın Yazgısını Belirleyen An 6. Marienbad Şiirleri 7. el Eldorado'nun Keşfi 8. Bir Yiğitlik Anı 9. Okyanusu aşan ilk söz 10 tanrıya sığınış 11 güney kutbu için savaşım 12 mühürlü tren Evet özellikle çok fazla e, açmadım içlerini sizler iyice merak edip okuyun diye Sevgili dinleyicilerim Stefan Zweig'ın in, İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar 12 Tarihsel Minyatür adlı kitabını ben hepinize tavsiye ediyorum rahatlıkla okuyacağınız bir yandan edebi bir lezzet alırken bir yandan da tarih bilginizi arttıracağınız bir kitap bu. Eda ne olsun değil mi? E, öyleyse bir kitapçıya gitmek veya internet üzerinden kitabı kişi kitabı kitabı dedim. O daha doğru belki de. Kitabı sipariş etmek kalıyor geriye. Türkçede bir uzun hece meselesi vardır. Mesela zaman dersiniz ama zamanı diyemezsiniz. Zamanı dersiniz. Dolayısıyla orada uzun hece gizlenmiş oluyor. Bu da onunla ilgili bir durumdu. Fazla herhalde Osmanlı Türkçesi düşünmekten mi kaynaklanıyor? Az önceki telaffuzum bilmiyorum. Efendim şimdi bir müzik arası vereceğim. Ne dinleyelim peki? Birlikte hadi gelin bir caz parçası olsun bu. Ülkemizin önemli gitarcılarından Sarp Maden'in Bence isimli albümünün açılış parçası Inspired All. Yani her şeye rağmen. E, bu albümde yer alan diğer müzisyenleri de e, zikredelim. Genco Arı, Eylem Pelit, Volkan Öktem ve Sibel Köse. Bertan Rona ile duyuşlar kaldığı yerden devam edecek. Sevgili dinleyiciler, Radyo gerçekte Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bu programda müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair konuşmaya, sohbet etmeye çalışıyoruz. Sorularınız için Twitter adresimiz Bertan Rona şeklinde. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu bölümde size bir şiir okuyacağım. Murat Munga'nın Bir Kadeh Beyoğlu adlı şiiri bu. Şairin Oyunlar, İntiharlar, Şarkılar adlı kitabının ilk şiiri. Ben mesleğim gereği tiyatronun içinde olduğum için bu şiir beni her zaman cezbetmiştir. Zira yaşlı bir primadonlayı anlatır. Tiyatro hayatına geçmişe duyulan bir nostalji. Ama bir yandan da kaybolup giden bazı değerler için yakılmış bir ağıt gibidir. Tabii... E, tanzimattan Cumhuriyete yaşanan toplumsal gelişmelerin izleri de var bu şiirde. Felsefi bazı göndermeler de. Aslında kitapta e, genel olarak çok güzel şiirler var hakikaten. Ünlü İngiliz romancı Virginia Woolf için yazılmış olan Bir Kadın ve Bir Irmak İçin Şiirler adlı dizi bunlardan biri. E, biliyorsunuz Wolf kendini bir ırmağa atarak intihar etmişti. Ama bu gece bir intihar duyduk zaten. Stefan i̇şte Zweig'in intiharının ikincisine gerek yok. Aman orada kalsın. Biz şimdi e, kendi şiirimize dönelim. Ve Murat Munga'nın 1979 yılının Aralık ayında yazdığı ''Bir Kadeh Beyoğlu'' adlı şiiri dinleyelim. ''Bir Kadeh Beyoğlu'' ''Siz tanımazsınız beni'' Ben ki eski sahnelerin prima donlasıyım. Dul kalmış şapkalarım anlatır mı size üzerime sinmiş cömert alkışlarını eski ayapera'nın ve cumhuriyet balolarında yitirdiğim intihar güzeli yüzlerini göndere çekilmiş mor balonların. Siz tanımazsınız beni. Bir kade beyoluyum eski zamanlardan. Kıskanç perdelerin zamandan esirgediği kendini boğan ayaklarıym yılların Siz kaçıncı yolcususunuz eski Ayaperan'ın Ve bu oynadığınız yorgun tuluat hangi dilden çevirisidir Elma yanığı el yazmaların Adımlarını sahneden ve hayattan esirgemeyen kadınlar Cennet sürgünü kadınlar Mutsuzluğunu yaşadılar gene de sahnede kurşuna dizilmenin hadislerini yitirmiş mülksüz anılar edinmenin erken dulluğunu cumhuriyetin şimdi iz süren ayaklarınızdaki yorgun yenilgi bundan şapkalarınıza konan ölümün göçmen kuşlarından siz tanımazsınız beni eskiden sokaklar daha dardı evler cumbalar dantellerdi gökyüzünü ve yokuşlar öylesine manidar bu şapkalar gökyüzü kadardı Yokuşlarla başlar bizim tarihimiz. Yokuşlar oldu mezarlığı gündelik ölümlerin ve her ölümle faizlenen küçük suçsuz hissemiz bitmemiş hürriyet provasıyla hala Arapça tedavülünde cumhuriyet müsamerelerinin. Siz tanımazsınız beni. Ne beni ne de tutkulu adımların yokuş çıktığı eski ve sürekli bir lanetle başlayan serüvenini Afife Jali'nin. Nasıl kıvrılırdı sokaklar sonsuza Ve bizler yokuşlarına kendimizin Ve açılıp kapanırdı aynalarımız Katlayıp çantalarımıza koyardık ölümsüz suretimizi Öylesine yalın, umursamaz gündelik bir mucize gibi Yüzümüzü gezdirdiğimiz bu avuç içi ibadeti İşte bunca yıl kolumda taşıdığım bu koca çanta Bu bomboş pudra kutuları kefiridir unutkan senelerin Gemiler uğurlardık, bir daha hiç göremeyeceğimiz gemiler. Daha kurumadan gözlerimiz uğurladığımız gemilerden ve sahnedeyken ve oynuyorken kadınca yaşanan hayatımızın ikiz ölümlerini görmedi hiç kimse, görmedi ve aralamadı alkışların örttüğü yüzümün esmer perdelerini. Dallarından korkan ağaç gibiyim ve yitirdim bütün hatıra defterlerimi. Sizi, sokakları, şirketleri ve çiçekleri yazdığım Onca insan yüzü vardı eskiden Şimdi ise kendini arayan soruların acıklı vodviliyim Ne olur ağlamayın eski tabancalarıma Kazımayın adlarınızı bırakın unutulsun Ahşap sahnelerin Ermeni tahtalarına Biliyorum artık boya tutmaz saçlarımla Ben tepeden tırnağa bir tanzimat cinayetiyim siz tanımazsınız beni. Eski tiyatrocuları kimler tanır ki el ilanlarından başka? Unutkan boşluklara gölgelerimizi yontan, tarihin kadife yorumcuları her gece kendi üstüne kapanır aslında. Ve her temsilde yüzü açılmış bir mezar gibi sahnenin. Sonra hikayeleri başlar. Değişmez aynalarında kendilerini seyreden yorgun, yaşlı kaderlerin... Her şeye gülünür, üzülünür ama nedense hep unutulur dramı elleriyle yüzünü örten perdelerin. Artık ekşimiş bir şarap gibi Ayapera. Bütün sahillerine kendini kusan İstanbul dar geliyor sokaklar külliyatının o külhan atlasına. ''Ve kanı çekilmiş manidar yokuşların, üvey kalmış bütün pencereler, üvey kalmış büyüyen şehrin gezgin homurtusuna, mahrem kantolarından cenazesi kaldırılıyor yine bir kadının, durup bir köşe başında saygıyla bekliyorum, şapkalarımda binlerce şaman, arkada aksak makamı hayli sarhoş bir kanun çalıyor.'' ''Bense biraz ihtiyar, biraz bunak ama hala ve inatla bir kadeh beyoğluyum eski zamanlardan ve sonuncu sarhoşluğunu yaşıyorum kendimin, sonuncu çiçeklerini kurutuyorum arasında Arapça defterlerin ve sanki yeniden ve yeniden görmüş gibi sizi soruyorum.'' Nereye baksam çoğaltılmış resmini mükerrer anıların Soruyorum siz sahi siz kaçıncı yolcususunuz eski Ayapera'nın Ve bir gün mutlak bir yalnızlığa bırakacağınız Ve kolunuzda bir hatıra defteri gibi taşıyacağınız aynalı kuyuların Ve siz yollarda bana bakıp bakıp gülen insanlar Çok önce ödenmişti bedeli ardımda bıraktığınız uzun kahkahaların ve siz hiç yakından gördünüz mü tebessümüyle hala ışıyan Lakin artık çatlamış bir kadehten sızan rengini eski bir şarabın Ben ilk yolcularındanım Ayaperan Sizlerin de duyup işittiğiniz gibi çok güzel bir şiir gerçekten Kendi dili, iç sesi, ritmi ve kokusu olan bir şiir ee, ve bunlar olmadan bir şiir, adam akıllı bir şiir olamıyor. Ne tuhaf değil mi? Şiiri oluşturan e, kelimeleri tek tek ele alsanız, e, böyle hiçbir özelliği olmayan, sözlükteki alelade kelimeler olduklarını, gündelik hayatımızda telaffuz ederken hiçbir özellik, e, parıltı, büyü taşımadıklarını görürsünüz. Ama şair onları sezgisel bir şekilde öyle bir terkip çerçevesinde birleştiriyor ki, o bütünün içinde kelimeler adeta ...tanınmaz hale geliyorlar. İşte sanat dediğimiz şeyin en önemli hususiyetlerinden, özelliklerinden biri de bu galiba. Yani kullanılan malzemenin ne olduğunun değil, nasıl kullanıldığının belirleyici olması. Hakikaten de sanatı sanat yapan şey nasıl sorusudur. Sanatta sanırım neden sorusuna pek yer yok. Neden sorusu daha çok din ile felsefenin sorusu. Sanat ile bilimde ise tabii modern bilimi kastediyorum... Önemli olan nasıl sorusudur. Zaten şöyle bir düşünelim. Mesela e, müzik sanatında bütün besteciler aynı notaları kullanmıyor mu? Baktığınızda aynı notaları kullanıyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, neyse. E, aynı notalar yani. E, öyleyse asıl mesele ne? Asıl mesele onların nasıl bir araya getirildiğinde yani kompoze edildiğinde asıl mesele. Edebiyatta da öyle. Bence belki daha önce söylemişimdir hatırladığım kadarıyla Shakespeare'in oyunlarının çok azının konusu kendisine aittir. Yani özgündür. Shakespeare bilindik hikayeleri alıp işlemiş. Hatta bazen daha önce yazılmış oyunları neredeyse yeniden yazmış. Ama mesele konu değil zaten yani eserin konusu değil mesele. Mesele daha önce yazılmış o oyunu senin nasıl yazdığın hem edebi değeri işte hem formal biçimsel kusursuzluğu hem de insanın hakikatine inebilme kuvveti açısından insan gerçeğini insan psikolojisini yakalayabilme kudreti açısından Shakespeare'in oyunları ölümsüzlüğe kavuşmuş demek ki mesele konu değilmiş e, bu bahsettiğim durum sadece yaratıcı denilen sanatçılar yani besteciler, ressamlar, yazarlar, şairler için değil aslında icracılar için de geçerli. Mesela şarkıcılar sesleri çok güzel olmasa bile çok güzel şarkı söyleyen şarkıcılar var biliyorsunuz. E, nasıl oluyor bu diye de sorabilirsiniz tabii e, ama önemli olan... ...ses renginden çok onu kullanabilme becerisidir çoğu kere. Hani derler ya güzeli sevmek değil, güzel sevmek önemlidir diye böyle bir şey vardır, söz vardır. Tam da bu işte. Şimdi isterseniz somut bir örnek olması açısından bir müzik dinleyelim. Ama tam da bu söylediğimiz meseleyi örneklemiş olsun. Sizler için Louis Armstrong'dan Moon River'ı çalacağım. Şimdi çok ünlü bir parçadır bu. Ben e, Louis Armstrong'un çok kötü bir sesle dünyada en güzel şarkı söyleyen insanlardan biri olduğunu iddia ediyorum. E, bakalım iddiam kabul görecek mi? Bu nefis parçanın ardından Bertrandona ile Duyuşlar son bölümüyle devam edecek dostlar. <Gülüyor>
1: Wilder than the mile, I'm crossing you in style Someday Old dream maker You heart breakers Wherever you are going, I'm going your way To drifters off to see the world There's such a lot of world to see The same Rainbow's end Waiting round the bend My Huckleberry friend Moon River
0: sevgili dinleyiciler radyo gerçektesiniz bendeniz Bertan Rona duyuşların son bölümüyle sizlerle birlikteyim soru ve önerilerinizi Bertan Rona twitter adresi üzerinden bana ulaştırmanız mümkün sanırım Louis Armstrong'un söylediği bu güzel parçadan sonra hem söyleyip hem çaldığı bu güzel parçadan sonra bana hak vermişsinizdir gerçekten de duyduğunuz gibi pek de hoş olmayan bir ses rengiyle ee, çok ama çok güzel şarkı söyleyen bir kişi Louis Armstrong ee, şimdi de size bir film e, tanıtacağım bu film genelde tanıttığım filmler gibi öyle sanatsal düzeyi çok yüksek bir yönetmenin filmi değil tabi kötü bir yönetmen demiyorum ama Tarkovski, Kurosawa veya Visconti gibi bir isimden söz etmiyoruz. Onu demek istiyorum. Amerikalı yönetmen Alexander Payne'den ve onun About Schmidt yani Schmidt hakkında isimli filminden söz ediyorum. Alexander Payne... ...Election, Steven Ruth ve About Schmidt gibi filmlere imza atmakla beraber çok enteresan erotik filmler de çekmiş. Hatta Jurassic Park'ın şimdi hangi bölüm olduğunu hatırlamıyorum ama senaryosunu yazmış olan bir sinema adamı. Yönetmenin Schmidt hakkında filminin başrolünde ise ünlü Amerikalı aktör Jack Nicholson oynuyor... Nicholson'dan ayrıca söz etmeye pek gerek yok sanırım. Zira bütün dünyanın tanıdığı 20. yüzyılın en önemli aktörlerinden biri olarak gösteriliyor Jack Nicholson. Ünlü oyuncunun bu filmdeki performansı ise gerçekten olağanüstü. Aslında bu film sıra dışı hiçbir şey içermeyen son derece normal ve bilindik bir hayat portresi. Ama günümüzde artık her şey olağanüstü göstermelik için öyle böyle yapaylaştırıldı ki öyle söyleyeyim insanın hayatın içinde ve gerçek olan böyle sıradan hikayelere çok fazla ihtiyacı var kanımca. Günümüzde asıl olağanüstü olan da böyleleri galiba. Şimdi elimde yıllar önce satın aldığım bir DVD var. Onun arka kısmında filmle ilgili bakın neler yazıyor. Warren Schmidt yani Jack Nicholson yıllarca monoton bir hayat yaşadıktan sonra 66 yaşında çalıştığı sigorta şirketinden zorunlu olarak emekli edilir. Hayatında oluşan boşluk sebebiyle bir anda hayatı alt üst olur ve en sevdiği şeylerden bile nefret etmeye başlar. Geriye dönüp baktığında hayatının nereye gittiğini bulamamaktadır. 42 yıllık eşinin bazı sözleri bile sinirine dokunmaya başlamıştır. Üstüne üstlük evlenmek üzere olan kızının evleneceği adamdan nefret etmektedir. Bu aşamada beklenmedik şekilde eşi hayata veda eder. Bu olayla sarsılan Warren arabasını atlayarak kızının yanına gitmeye karar verir. Evet, Schmidt hakkında isimli bu filmi tüm dinleyicilerime tavsiye ediyorum. Gerçekten e, güzel bir film. Unutmadan şunu da söyleyeyim, filmin müzikleri gerçekten çok çok başarılı, çok güzel. Ee, böyle son derece içsel, filmin ruhunu yakalamış müzikler bunlar. İngiliz film müziği bestecisi Rolf Kent'e ait olduklarını da bu müziklerin ekleyelim. Sevgili dinleyicilerim artık programı toparlamanın vakti geldi. Ama son olarak tema, temas etmek istediğim bir nokta var. Geçenlerde bir arkadaşım bana... Ya abi dedi çok güzel müzikler çalıyorsun amenna e, fakat hani şu klasik müziğin en meşhur parçaları var ya işte onları hiç çalmıyorsun. Böyle best of'lar falan var biraz onlardan çalsana dedi. Ben e, hayatım boyunca popüler olan her şeye kuşkuyla baktım itiraf edeyim. Çünkü bir sanat eserinin gerçekten sanat eseri olup olmadığının anlaşılması için zamanın testine tabi tutulması gerekir. Ben şu an e, gündeme oturan e, eserlerin bir kere hepsini takip edecek zamanım yok. O kadar zamana sahip değilim. İkincisi e, onlar acaba popüler oldukları için mi bu kadar duyuluyorlar? Yani yoksa iyi oldukları için mi popüler oldular? Bunun ayırdığını yapmak da kolay değil. O bakımdan işim hep e, klasiklerledir gerçek bir sanat eseri olduğu zamanın testinden geçip onaylanmış eserlerledir. O bakımdan dediğim gibi popüler olan şeylere kuşkuyla baktım. Tabii e, bunun bazı önemli nedenleri var. E, başka nedenleri var yani. Bir gün inşallah konuşma fırsatımız olur. E, klasik müziğin önemli parçalarının insanlar tarafından e, melodilerinin güzelliği veya parlak orkestrasyonların nedeniyle beğenilmesinin, popüler olmasının tabii bir sakıncası yok. Tam tersine bu çok sevindirici bir şey ama bir yandan da bu medyatiklik marka olma çabası imaj oluşturma dürtüsü işte vesaire günümüzde klasik müziği de fazlasıyla etkilemiş durumda klasik müzik de bundan nasibini aldı artık klasik müzik piyanistleri orkestra şefleri şarkıcıları filan birer neredeyse pop yıldızına benzer oldular açıkçası. Ee, bu meselelere tabi detaylı olarak hani size geçen hafta sözünü ettiğim 8. Uluslararası Hisar Ahmet Müzikoloji Sempozyumu'nda sunduğum bir bildiri de değinmiştim. Bu medyatizm ve görsel kültür tahakkümü aslında klasik müziğin özüne ters bir durum. Bunun da çok uzun konuşulmayı gerektirecek bir açılımı var o nedenle fazla uzatmayacağım. Ee, sadece herkesin kendisine şu soruyu sormasını istiyorum. Hangi soruyu sormasını istiyorum? O soruyu soracağım ama şu an sevgili takipçilerimden gelen bir soruyu cevaplamak üzere pauz yapmış olayım. Ee, şöyle bir bakalım. Ee, Burcu Ece Korkmaz çok sevgili takipçilerinden biri. Sizin film tavsiyesinde bulunan radyo programınız var mı demiş. <gülüyor> ben ilk başta bunu bir soru olarak algıladım ama sanırım bir komplüman. Umarım yanlış algılamamışımdır. Ececiğim bak şimdi sana teşekkür ediyorum. Bir de canlı yayında retweetliyorum seni gördün mü? Sevgili Gizem Durdu'ya da anladığım kadarıyla ismi böyle. Çok teşekkür ediyorum. Saatlerden Radyo Gerçek. Müziğin yanı sıra şiiri ve edebiyatı da içine alan en güzel radyo. Bu güzel program için teşekkürler demiş. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir de e, bir arkadaşımız hocam Hunlar, Hun, Hunlar kelimelerinin köken ve anlamı nedir demiş. Teşekkürler. Çok uzun bir konu o. Onu bir başka programda yanıtlamaya e, çalışayım. Şimdi sevgili dostlar soruma Geçiyorum, O bırakmıştım ya, paus yapmıştım. Herkesin kendisine şu soruyu sormasını istiyorum demiştim. Mesela Beethoven'ın ünlü 9. senfonisi var. Biliyorsunuz, sanırım bütün zamanların en popüler müzik eserlerinden biri de odur. E, hemen herkes bu senfoninin temasını bilir ve sever. Peki soru şu insanlar acaba gerçekten anladıkları veya bir saat süren bu uzun senfoninin tamamını dinledikleri bildikleri için mi bu yapıtı seviyorlar yoksa en fazla bir iki dakika süren bu ünlü son bölüm temasını sevdikleri ve eserin işte çok popüler olmasından etkilendikleri için mi ee, ya da bizden bir örnek verelim böyle daha bilindik ve rahat anlaşılabilecek olsun mesela Nazım Hikmet çok e, popüler bir şairdir. Necip Fazıl Kısa Kürek de öyledir. İkisinin de kitapları her zaman e, aranan, satılan kitaplar arasındadır. İkisinin de ismi her zaman anılır. Ama sizce bu iki büyük şairimiz gerçekten adam akıllı anlaşıldıkları için şiirleri güzelce okunup zevk edildiği için mi bu kadar popüler oldular? Yoksa siyasi sahipler, yönelimler ve tercihler sonucunda mı? Bana öyle geliyor ki ikincisi. Yani kabul edelim şimdi Nazım Hikmet'i Türkiye'deki sol kesim, Necip Fazıl'ı ise İslamcı kesim sahiplenirler. Her iki taraf da diğerini hiç okumaz. İşte tam da bu aslında kendi okuduklarını, kendi şairlerini de anlamadıklarının bariz kanıtıdır. Çünkü şiiri güzel ve değerli yapan, onun ideolojik tandansı, o şairin ideolojik eğilimi değil, şiirin altyapısında bulunan o bakış açısı, ideolojik bakış açısı değil, edebi değeri. Bu iki isim de çok çok büyük şairler olduklarından birini anlayanın diğerini de anlayıp sevmesi gerekir aslında. Fakat Türkiye'de böyle olmuyor ne yazık ki. Daha önce de söylediğim gibi her şeyi gündelik politikanın günlük siyasetin sığ sularında kurban ediyoruz maalesef. Efendim bu tespitleri yaptıktan sonra arkadaşımın sözünü ettiği o klasik müzik best of'larından biriyle sizlere veda ediyorum. Çok çok popüler bir klasik müzik eseri Mendelssohn'un ünlü keman konçertosunun birinci bölümü. Kemancı Maxim Wengerow, Leipzig Gewandhaus orkestrası eşliğinde seslendirmiş orkestra şefi Kurt Mazur. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın demeden önce yine bendeniz tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki programını anons edeyim. E, tarihte yaşanmış enteresan tuhaf olaylar ile yine tarihte yaşamış garip ve ilginç kişileri anlattığım kompakt bir program olan Geçmiş Zaman Olur Ki'yi pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz e, dostlar. Haftaya Bertan Rona ile duyuşlarda buluşmak üzere esen kalın.